0: Bienvenidos a la décima clase de la clasecita de José. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por acá tenemos a Andrés Sanfeliu. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando?
1: ¿Qué es la que, aquí estoy ready con mi vaso de agua y mi Diet Coke. Este... Ay, dónde no, dejé esa mierda allá. Estuvo en todo el otro episodio todo ese reguero allá atrás en el live. Ay, mi madre. Lo voy a bueno. recoger en lo que es lo que llega Yolo.
0: Sí, dale. Bueno, aquí tenemos el próximo estudiante de la clasecita de hoy, el Yolo. Dímelo, yo lo que está pasando. Sí, lo que...
1: Ay.
2: Qué reguero más cabrón tiene. Sí, no, Uy, no es me que... pude concentrar viendo esos, esos pocos papeles ahí en esa mesa. Es que tengo,
1: me regalaron uno un librero nuevo y un escritorio nuevo, y tuve que mover cosas. Y como ah, que ya, estoy
2: ubicado. Este, Qué corillo.
1: Bueno,
0: estamos ready para la clasecita de hoy. Mercedes, no, no estamos en vivo. No estoy estamos grabado. en vivo,
2: Mercedes. Mercedes comentó. Clasecita... No, verdad? pero es que comenta en todas las clasecitas eh, como si fuera en vivo y después es <risa> pero no le,
1: no le digan nada, que comente, eso es bueno. No, no, que comente, claro que, comento, que sí. Pero, pero que no comente como es en vivo porque...
2: Porque después está como que, ay, pero no me responden, como que la ignoramos, y No, no, no
0: nos, es que nos, es nos es nos estamos es que estamos grabados. Estamos grabando hoy, 9 de enero del 2023, la clasecita de Ocean. Recuerden que esto, los estrenos anticipados son en Patreon, El tío sí, es específicamente de 5 pesitos. Ah, luego, de nuevo, a estar. yo también
2: tengo
1: mi Coca-Cola cero
2: y mi agua.
1: agua. Mira, mira, podemos hacer Patreon Live ay. también. Deberíamos.
0: Eso, nada, lo hablamos después. este Vamos entonces con la clasecita. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien recurrente en, en Puerto Rico, que muchas veces se define mal. Vamos a hablar sobre lo que es una revolución. Eh, mira, una revolución es algo súper sencillo de definir, quiero decir, no de, de hacer para hacerla es bien complicada,
1: pero de definir... Sí, uno tiene que ir a, a México con el Che Guevara y entrenar un par de meses y después coger una lanchita ahí whatever y, y por suerte llegar a Cuba, meterse sí, sí, sí. en los manglares, esconderse en el bosque por un par de meses y transmitir Entonces por es la, la, la radio. Cubana, papi. Ah.
0: <ríe> es un en es un específico con sus <ríe> matices específicos, pero nada, en términos generales, una revolución es un cambio estructural social, económico, político, del cielo a la tierra. O sea, literalmente rompes lo que está establecido para cambiarlo y poner algo nuevo en su lugar.
2: Y les cortes la cabeza en la guillotina.
0: Esa es la revolución francesa. <ríe> o sea, es un cambio radical, es un cambio que se, eh, eh, obviamente...
1: Oye, pues las guillotinas también eh, fueron una revolución tecnológica. Yo sé que he hablado de eso antes, pero la guillotina sí, sí fue una revolución. Eh, sí, exacto. <risa> eh, yo, hay revoluciones de diferentes no, maneras. O
0: sea, no, no solamente son políticas, ¿verdad? Como es la que vamos a estar hablando hoy. Pero hay revoluciones tecnológicas como fue la revolución industrial, que también dio unos, unos cambios revolucionarios en la sociedad. O sea, no solamente la cuestión eh, tecnológica. Lo, el, el, lo que menciona Andrés también es un tipo... Es algo revolucionario porque tú estás cambiando. Totalmente como se si hacía algo hacia otra, hacia algo, o sea, no hay vuelta atrás, es lo que, que significa esto. En el caso político, es cuando, ¿verdad?, eh, ocurren cambios tan drásticos que, que se convierten en otra cosa. Por ejemplo, la guerra de independencia en América, empezando obviamente por la guerra de independencia de los Estados Unidos, que se le conoce como la Revolución Americana, porque literalmente esas 13 colonias británicas se unen para cambiar este verdad el sistema colonial inglés de uno monárquico por una república en primer lugar era una confederación pero eventualmente se convirtió en una federación pero lo que hacen es cambiar totalmente este concepto el de, la
2: de la corona o sea cambian A... su estatus político por completo
0: exactamente o sea salen del sistema colonial pero no solamente salen del sistema colonial es que salen del sistema colonial para crear uno nuevo ¿verdad? que no se había visto, por lo menos en esta época moderna. Por ejemplo, eh, en el caso de México, cuando se independiza, pues literalmente lo que hacen es cambiar el, del monarca este español al monarca mexicano. Eso obviamente cambia rápidamente a, y construyen eventualmente una república federal. Pero a donde quiero ir es, es un cambio que se da y de manera permanente digo eso porque por ejemplo hay grupos en Puerto Rico, específicamente los grupos independentistas que insisten en llamarle a la insurrección nacionalista del 50 la revolución nacionalista del 50 la intención era una revolución, definitivamente pero no se da cuando una un intento de, de revolución se queda en eso un intento se le llama insurrección pues lo primero que ocurre, una insurrección la oposición le va a llamar una revuelta este, revolteando, sí que sé yo, pues de manera despectiva le llaman revuelta. por eso es que los, los PNP y los populares, en aquel primer en, eh, en instante le llaman a esta insurrección las revueltas del nacionalistas pero no habían PNP en claro, los lo estadistas debo decir, en, 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 en todo caso los republicanos eh, no digo por eh, correo,
1: a ti, eh, en los comentarios de YouTube
0: no, sí, eh, eh, es, sí. Todo, es toda la razón, es verdad, en Ajá. 1950 el partido nuevo progresista no existía así que no existían, existían populares. Eh, ¿Qué pasa? Volvemos también a otro ejemplo en Puerto Rico cuando pasó lo de la renuncia de Ricardo Rosello. ¿Verdad? Que hubo unas, unas protestas masivas y él terminó renunciando, obviamente, lo de, lo, le, le, le pasamos la, la, la carta de cesanteo. Pero el punto es que, ¡ah! Este, una revolución en Puerto Rico-Pacífica, no, no hubo ninguna revolución porque no se cambió la institución. Simplemente se forzó al gobernante a que renunciara a petición del pueblo, pero no hubo una revolución, porque una revolución hubiese implicado un cambio de régimen. En Puerto Rico no hubo un cambio de régimen. O sea, simplemente. Se... Y no, hubo,
2: no hubo un cambio ni siquiera de partido político.
0: No, porque se implementó la, eh, los mecanismos constitucionales, donde entonces se elevó a, 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 a la gobernación a Wanda Vázquez, que en ese entonces era secretaria de justicia.
1: Se podría argumentar, y no sé si esto está correcto, me corría si estoy mal. Que, pero igual yo no creo que esto es algo que se puede decir ahora, se, se diría a lo mejor en 15, 20 años, viendo a ver qué pasó después, pero a lo mejor se podría decir que hubo una revolución en pensamiento eh, socialmente sí, después de eso, pero yo no creo que yo no creo que ahora mismo podemos decir eso, yo creo que todavía hay que esperar. y Hay que y, ver,
0: eh, tienes toda la razón, hay ajá. que ver, pero definitivamente sí hubo, hubo, o sea, eso no pasa solo, pero uh -huh. en términos de revolución política, eh, ese hecho aislado, no puede ser que eso sea uno de los síntomas que eventualmente desemboque una revolución, no estoy diciendo que no, pero ese hecho aislado no implica una revolución, una revolución eh, podría ser por ejemplo como lo hemos estado mencionando, la revolución francesa, que es una de las revoluciones más importantes y más conocidas en la historia moderna porque como lo dijo Yolo, cogieron a los reyes y los decapitaron, pero no se quedó ahí, es que derrocaron la monarquía, la monarquía, y la sacaron e instauraron una república. O sea, cambiaron por completo la forma en que se iba a gobernar en
2: Francia.
1: El sistema lo cambiaron. Porque
2: hasta ese momento habían, eh, se habían producido revoluciones, pero para cambiar un rey por otro.
1: Por lo tanto, es una revuelta. Eh, que es un, al... un golpe de Estado, no necesariamente una revolución. Un
0: golpe de Estado puede desembocar en una revolución, pero no necesariamente. Pero Esto, no, si lo que está
2: es un rey por
1: otro, o un dictador por otro... En esta revolución el, el pueblo
2: se cansó, el pueblo estaba en su peor momento en, en la historia y dijo, no, nosotros ya sabemos que en otras partes del mundo se practica este otro sistema y no vamos a permitir que nos vuelvan a... De hecho, a en el, el en caso
0: el de la, la revolución, revolución. revolución Francesa, no. O la, Las repúblicas, aunque sí se tiene la idea de la República Romana, la realidad es que Estados Unidos y Francia son los primeros en crear esto de la República. Esta división bueno, ya estaba, ya
1: estaba Estados Unidos cuando, claro. cuando ocurrió la Revolución Francesa. No, claro, Estados Unidos nos no hizo ayudar y, la, y les decían, ah, pero los franceses nos ayudaron y fue Jefferson que dijo, no, 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 pero nos ayudó la monarquía y desde qué lado estamos nosotros.
0: Exacto, porque eh, empieza Estados Unidos, como bien dice Andrés, Estados Unidos logra su independencia en 1783 y la Revolución Francesa se da en 1789. Obviamente, en términos históricos, pues una detrás de la otra, este, son bien cercanas. Son los que empiezan entonces, eh, porque lo, obviamente después viene la emancipación de, de Hispanoamérica, y entonces desemboca también en, en, en otras repúblicas, en toda América. Aquí
1: también es cerquita de eso. sí. De
0: hecho, la revolución de Haití es mucho más significativa porque no solamente implicó la independencia, sino también la liberación. De, bueno, realmente la revolución haitiana tiene que ver con la liberación de los esclavos que desembocó una república independiente. O sea, sí. eh, por esa, estas, tres, estas tres revoluciones que son una detrás de la otra son bien importantes en la historia eh, de la humanidad. No solamente de América, de la humanidad. En el caso de Francia, obviamente de, de Europa. Eh, porque cambian ra radicalmente. O sea, en el caso de Haití, pasa de ser este, un sistema esclavista a, a liberar de cantazo a todos los esclavos de, de, de esta colonia. Ahora, una, un país libre y soberano.
1: Bueno, Entonces, ellos
0: mismos se liberan. Claro, claro por eso, por eso es que es revolucionario, más que nada. Sí. Eh, eh, mira, podemos hablar, por ejemplo, el caso que estabas mencionando ahorita, Andrés, de, de un golpe de Estado. Podemos mencionar la Revolución Cubana, por ejemplo, porque sí hubo un golpe de Estado, porque la intención de Fidel Castro y, y, y de los demás era derrocar a, a Fulgencio Batista
2: pero Abraham. eso no paró ahí
0: porque ellos entonces entran al poder, y comienzan
1: una revolución comunista cambian eh, el
2: sistema del gobierno totalmente cambian el sistema
1: de, de gobierno por, o sea, porque... y, sacan, y sacan todos estos intereses americanos y la mafia sí. y los... los ¿verdad? Estoy sí, 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 la sí, sí, sí sacan que todo lo que... las figuras que habían
0: claro, empiezan a nacionalizar la las industrias americanas, obviamente la, la, la mafia sale, esto está bien retratado en la, la película de Godfather, la parte 2 específicamente eh, uh -huh. hay una parte donde está el personaje de Al Pacino en La Habana y de repente uh -huh. ahí cuando llegan eh, los revolucionarios uh -huh. a La Habana y la toman entonces los mafiosos están diciendo, ah no te apures que ahora este nuevo gobierno nosotros y de repente ellos están yéndose de, de Cuba porque el gobierno eh, de Fidel Castro, eh, obviamente, pues dice: No, aquí esto va a cambiar por completo y cambia por completo. Otra de las, eh, eh, los ejemplos más este, de, que así cambia, de cambia. En la historia es la, la revolución rusa: o sea, se cambia del sistema zarista a este sistema eh, comunista. El sistema zarista. Zarista, zarista. Zares. Este, Andrés, Andrés, <ríe> recogeta esta buen vivir. <ríe> cambia de verdad el sistema de, de en este momento, Rusia, es una, eh, la Rusia imperial. Este...
2: Ah, que prácticamente un zar es lo mismo que un, un rey. rey.
1: Un rey. Está el zar Nicolás no, II. Es, es César en ruso, como el César de... ah exacto. Un rey. Y
0: un emperador, que era el imperio ruso, eso es lo que... Pues cambia, no solamente a un sistema comunista, sino convierte eh, verdad, todas estas repúblicas, aparte de Rusia, en una federación que conocemos como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Rusia es una de esas repúblicas soviéticas y un sinnúmero de otros países se unen eh, a esta federación de repúblicas, se convierten en este, eh, repúblicas so eh, soviéticas, soviet. Eh, obviamente cambia toda la dinámica eh, sociopolítica y económica de, del país. Otra revolución eh, también muy significativa es la Revolución Mexicana. Esta revolución que se da en México a principios del de, de siglo XX. Tú
1: me me... la ley de Herodes? Ah, eh, sí. <risa> oh, tiene que ver con la ley de Herodes. <risa> Eso lo iba a mencionar ahora. Ahí Mary se pues... puede sentir que, que le hizo comentario.
0: <risa> este, porque la Revolución Mexicana obviamente o sea,
2: cambia. Este, escribiendo y pensaba que, que estábamos en vivo. Ah, ah no. como la ley de, de Roden. Tú dices eso y dices... Ah, por es
0: Mercedes, no, 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 no te están tripeando. No, que va. <risa> te queremos, Mercedes. Mira. No, de verdad que sí. Este, en el caso de la Revolución Mexicana, había una dictadura y entonces eh, la Revolución Mexicana obviamente saca esa dictadura y no solamente eso, la Revolución implica en que o en la Constitución que está ahí en ese momento, la desechan, crean una nueva constitución que entiendo que es la que está vigente hasta el día de hoy, de ahí sale por ejemplo el Partido Revolucionario Industria, eh, Industrial e Institucional, que es el PRI, que hoy por hoy es un partido súper corrupto, pero pues nace precisamente eh, la revolución eh, mexicana, el PRI o sea, y el PAN, eh, de ahí por ahí podemos hablar un, sin número de otras revoluciones, pero a donde yo quiero ir es, verdad que a veces decimos, ah, estos revolucionarios, ¿quiénes van a hacer una revolución? Cuando simplemente es una protesta. Una protesta simplemente no, no, no va a llevar a una revolución. Ahora, en una revolución, van a haber un montón de factores, incluyendo protestas, que pueden desembocar en la revolución. Las revoluciones, la revolución de por sí, vamos a empezar por ahí, es violenta. Se haga con armas o no porque la gente va a decir, ah, porque Mahatma Gandhi luchó de manera pacífica en la India y obtuvo la, la independencia de la India y bla, bla, bla aún así, hay violencia porque la revolución, estamos hablando de que vamos a tomar el sistema como está y lo vamos a deshacer, lo vamos a romper, es una reforma por ejemplo, yo estaba viendo un, un video en YouTube
1: pero también, haciendo? también en India eh, que eso sale en la serie de, 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 de Marvel Miss de, Marvel de, a mismo Ajá. Eh, cuando cuando vino ese no es en ese mismo momento que se sí, de Inglaterra cuando se separan cuando separan a, a Pakistán de India, de India. y ahí hubo una ahí hubo violencia no claro. entre los, los musulmanes y los ya los estoy habla aquí sí que yo no sé pero como que esto es como lo que
2: pasa es que la división principal de, de la, la, la famosa partición se da por, por... Eh, también, un, y también hubo un otro país que cayó, mayormente.
1: Este, Bangladesh creo que es el que también sale de...
0: Ok, vamos para atrás, vamos para atrás. India, lo que hoy conocemos o sea, que hubo una, India. una
1: violencia que se desató después. A, eh, claro, eh, eh, pero eh, eh, este... eh, eh, para
0: pa llegar a esa violencia vamos a empezar desde el principio.
1: Lo que hoy conocemos
0: como India es, no sabía lo de Bangladesh, no, no me queda claro, pero... este
1: okay, En India hay lo que llaman Bengali, este creo que eso es de Bangladesh, no sé si fue en ese momento... Que... Lo que conocemos hoy como
0: India era lo que. Eh, o sea, Comprendía
2: Pakistán también.
0: También. O sea, la India es, una, es un país milenario este, que existe desde antes que los ingleses este, existieran. Inglaterra invade la India y, y la este, ¿verdad? coloniza la India. En este tiempo del imperialismo del siglo XIX y toda esta cosa. Cuando se empieza esta lucha, esto usted lo puede ver bien en la película de Gandhi, a India ve,
2: entre otros, ¿verdad?
0: Pero el mejor ejemplo es este, ¿verdad? Eh, que todo el mundo conoce sí, esta, sí, no. esta película. Se ve cuando, entonces, cuando se logra, ¿verdad? Luego de esta lucha constante que logró y se en la independencia de la India, Inglaterra le dice a Gandhi, bueno, la única condición que yo te tengo a ti es que entonces tenemos que separar a, a, a Pakistán por cuestión de etnia. Y el lado musulmán va a ser aparte, va a ser otro país. Y eso lo tomaron mal. Eso desembocó en mucha violencia porque obviamente estás partiendo a la mitad un país, estás poniendo una frontera donde antes no la había, por razones este, este, de etnia, por razones también religiosas, que no era lo que quería la India. O sea, Inglaterra le jugó ahí bien, bien feo eh, a los independentistas, se las hizo mal para eso mismo, para provocar esa violencia. Pues, sí, pero ahí,
2: ahí hubo también manos de los líderes eh, religiosos. Este, sí, bueno, es que yo creo
1: que, cuando, yo, yo creo que cuando estás hablando ahí de tantas personas y eso, yo creo que a lo mejor, obviamente hablando desde ahora, como que aquí sin saber mucho, no sé si era el pensamiento de la población general, pero sí si a lo mejor... No sorprende que hayan líderes que tomen eso para aprovecharse y. Sí, porque, y había los lados, porque creo que también hubo mucha persecución musulmana en India. Sí, porque había huir. muchos
2: líderes religiosos musulmanes que aprovecharon esto para decir, o sea, meter mano con, con Inglaterra y decirle: nosotros necesitamos un espacio libre de acoso. Uh -huh. Y entonces, pues, se separan y de muchas familias donde había un miembro que era musulmán, ese miembro, el, el, durante la partición, se monta en un tren y se va. Y ya no vuelve a saber de su familia por muchos años. Y, y tal vez nunca, muchos de ellos nunca vuelven a saber. Entonces, por, por o sea, la condición étnica de la India versus la de Berlín, todo el mundo estuvo encima de Berlín cuando pasó lo de Berlín. Pero a nadie le importó la, la, la cuestión con... La partición, este, porque pues, estábamos hablando de, de gente... de Es que en, de, de en, este India,
1: en India hay como 180 idiomas distintos que se hablan, una cosa así. Uh -huh. o sea, hay muchas divisiones. Uh -huh. eh, los países europeos, por lo general, tienden a ser mucho más homogéneos étnicamente. Bangladesh, lo, y, Pero, ¿por yo, 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 lo yo, de Bangladesh se separó de Pakistán después, no fue... No fue, la no, fue, no fue de India o sea, era parte de India me imagino cuando todo estaba junto pero la Muy separación claro. vino después y fue de Pakistán que se separó. Pues, volviendo
0: a, al tema cuando la gente te argumenta de que ah no, que lo de India fue pacífico, la lucha por la independencia pero el hecho de, de, de lograr la independencia, o sea cambiar el régimen colonial inglés a, a llevarlo hacia lo que es hoy día, que es la República de la India eh... Obviamente, eso es un cambio violento. Cambio violento porque tú estás rompiendo todas las instituciones como tú las conocías hacia algo nuevo, hacia algo distinto, algo algo que es totalmente... Y eso es violento en sí. Uh -huh. este, obviamente, las emanci la emancipación de Latinoamérica, eh, las, 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 las ex-colonia este, española para, para sufrimiento de los seguidores de, de Andrés, este... Uh -huh. Sí, son gran colonia, eh, mis amores. Este, Obviamente rompen con la corona, luego de 300 eh, años de, de, de régimen de, 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 ¿verdad? de España, y, y, y obviamente hay unos cambios sociales que, que se dan, todas, un, un, un sinnúmero de problemas que todavía al día de hoy persisten en Hispanoamérica en, en, en eh, como consecuencia de esa independencia. O sea, todos esos cambios de constituciones, de regímenes, de dictadores, de caudillos, eso vino después de la independencia y causa directa de la independencia. Y todavía sufrimos hoy eh, algunas consecuencias de, de eso. O sea, que son cambios eh, que se dan. No, es, no, es, no son cambios cosméticos. explico. Por ejemplo, el ejemplo que está está dando ahorita de lo de, la, de esta muchacha en YouTube, donde ella toma un papel y te dice: Bueno, este papel tiene estas características, si lo arrugo. Pues no pierde las, las mismas características más allá de que ahora está un poquito más arrugado pero podría plancharlo y, y queda otra vez plano eh, si lo rompo pasa lo mismo porque podría enmendarlo lo podría empalchar, que sería una reforma y así sí hasta que entonces transforma el papel lo rompe a pedacitos lo pinta y entonces lo vuelve a armar de una, de una forma totalmente diferente, eso es una revolución tú tomas eh, en el caso político ¿verdad? Ese mismo país que va a seguir siendo ese país, pero lo transformas en niveles socioeconómicos y políticos que ya no es lo mismo. O sea, se convierte, siendo lo mismo, se convierte en otra cosa. Por ejemplo, el, ejemplo, el mejor ejemplo es Francia. O sea, siglos de una monarquía establecida donde se heredaba cuestión de sangre y esto era por, por el deseo divino y o sea, hacían todo esta, todos estos actos protocolares y bla, 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 donde el poder residía en el, en el monarca y el pueblo así lo aceptaba. Comienzan unas condiciones eh, en Francia que el pueblo ya no está tolerando y se levantan en armas, no solo para cambiar al rey, es para cambiar todo el sistema. Por completo, van a haber ahora elecciones, va a haber un representante del pueblo, van a haber representantes de la burguesía. Este, se crean la cuestión de los partidos políticos. Eh, no va a haber sucesión eh, 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 real. La cuestión de la monarquía se va para el carajo. Y esa misma Francia, que sigue hablando francés, que su mayoría es católica, que sigue teniendo la misma gastronomía, todo lo cultural quedó, bastante, pero quedó totalmente trastocado en la cuestión política. Ahora la, la cuestión del poder cambia, no es una cuestión divina, no es una cuestión de herencia, no es una cuestión de la monarquía. Ahora es todo un sistema nuevo. Eso es una revolución. Cuando tú tomas algo que ya existe y lo desapareces para poner algo nuevo. Sí, es, sí. Es, es, por ejemplo, también el, 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 lo mismo con la cuestión de la revolución industrial. O sea, tú más latino, eh, eh, fue más paulatino, fue un poquito más. Está más lento, unos cambios que se fueron dando. Eso tiene dos etapas, la revolución industrial. Eh, pero cuando tú ves el antes y el después, tú estás viendo dos cosas totalmente
2: diferentes. Son dos mundos, son dos mundos en ese caso.
0: Eh, sí. Las revoluciones, vuelvo y repito, no se de la noche a la mañana. Esto no es una cuestión de que ahora nos tomamos alma. Y declararon la independencia y ya se acabó la revolución. No, se tienen que dar unos, unos procesos durante el proceso, eh, ¿verdad? la revolución, porque les, durante lo armado, que es lo, la parte más, más eufórica, que es cuando toman las almas, que eso puede tardar un mes o puede tardar años. En, en, en esa, esa
1: parte Yo no conozco cabo. la euforia de matar a, una, a un hombre este, con mis propias manos, no, no he tenido el privilegio de conocer esa euforia. Ay, <ríe> No, no, ni, 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 no tengas.
0: <ríe> La cosa es que, obviamente, esto es todo un proceso, obviamente, esta parte eh, armada, que es muy, muy violenta, que por lo general se dan en las revoluciones. Luego de eso pasa todo un proceso, vuelvo y repito: un uh -huh. proceso de empezar a cambiar las instituciones.
2: No, y hay un proceso anterior donde se, se hacen planes, se, o sea, se conspira. Pero antes de la conspiración,
0: porque la revolución no solamente, la revolución no empieza en la conspiración, es una parte importante pero empieza cuando empiezan a deteriorarse las condiciones o mejor dicho, que se dan las condiciones para que empiece la conspiración. Es También la
1: tiene que, que haber realidad. un cambio de, de conciencia a nivel nacional, porque mm. si son 5 o 10 personas llevándola y ya no llegas a ningún lado. Exactamente. Por
2: eso es que hay una parte donde tú estás conspirando y el gobierno... Este, que mayormente estos gobiernos para aquel tiempo monárquico o sea, era un riesgo obviamente, era tu vida este o sea, llevar a cabo una revolución no siempre, no, simplemente o sea, no es un flush eh, como es un mob, mob mob revolution, o sea, no es como que de momento todo el mundo sale random y, y o sea, era difícil era, era una situación no, no había Facebook para todo el mundo empezar un grupo y cuadrarlo claro. por ejemplo, en el caso de la revolución este, rusa
0: pues no se da la noche a la mañana empiezan a darse unas condiciones y empieza, como dice Andrés, a empezar a cambiar porque se empiezan a dar grupos, ah no, que esto está mal pero vamos a ver quiénes defiendan, pero entonces empiezan a pasar otras, otras cosas en donde ya están viendo menos diferencia y ahí están viendo más puntos en común entonces todos esos grupos se empiezan como que a alinear, se empiezan, ok, espérate no, no pensamos totalmente lo mismo pero hay cosas en común que, que podemos ver y entonces se empieza la rebelión esa rebelión comienza a organizarse hasta que entonces se da, esto puede tardar años, se da entonces la revolución en el sentido de que se toman las armas, se cambia el sistema, pero volvemos en la revolución rusa esa, ese primer intento no es que se, se se derrocaron a los Ares, pero después empieza a haber una guerra entre los bolcheviques y el ejército blanco. Y entonces, luego que se que, 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 se, que, se, que, se, que se haga esa dinámica, es que entonces empieza el cambio del imperio ruso hacia la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. O sea, que es un proceso que va a tener muchos pasos, va a tener mucho tiempo, no es de la noche a la mañana.
1: Yo creo bueno, que y, donde si hablamos, mejor... y si hablamos de, de Estados Unidos, que es una que hemos discutido... En, en el resaltador y lo hemos y lo, y lo discutieron también ustedes en en, en colectivo 1 sí, en, este, en el día. estaban eso empezó solamente pidiendo una reforma y estando ya en meses o no sé si ya llevaban un año de batalla es que de repente empiezan a pensar en, en independencia y si recuerdo bien hubo un cambio en la conciencia de la gente mucho como que antes de que de que estuviera Washington y ellos pensando en independencia claro porque fue fue un proceso eh, durante es, esa eh, rebelión que se estaba llevando a cabo cuando dicen oye vamos a vamos a ser independientes hay un proceso que se lleva a cabo Exacto. esa es eh, la rebelión cuando entonces
0: mm. ahí esa se está dando la rebelión y entonces todo el mundo dice era tu momento es, esto Deberíamos cambiarlo porque evidentemente estamos luchando por algo.
2: Estamos taxes. Nosotros estamos haciendo todo el trabajo aquí. Nos estamos quedando cortos a veces para mandarles allá a ellos que no hacen nada por nosotros. Eso empezó a ser el colectivo. Y siguió creciendo. Y encima de eso, más taxes. Y encima de eso más este, les pedían más este, en materia prima y tenían que producir más que, eh, sin poder entonces a la misma vez eso hacía que no se pudieran expandir más por lo tanto no podían crecer más los campos ni reclamar terrenos nuevos estaban estancados en lo mismo mientras que el gobierno seguía desde la distancia Solamente pide, pide, pide. Ese sentimiento lo fue, fue consumiendo a todos. Y el hecho de que todas las colonias podían acordar en lo mismo, no importa las diferencias que tuvieran en cuanto a cómo administrar sus colonias, todas podían estar de acuerdo en lo mismo. El gobierno central, o sea, la corona, no nos va a dejar expandir a ninguno. Y entonces el famoso dibujito de la serpiente picada, o sea, es como que o sea, así todo disjointe no vamos para ningún lado.
0: Entonces,
2: en el caso de la
0: Revolución Americana, volvemos, la independencia se logra en 1783, pero no es hasta 1789 que se da la, la, la Constitución Federal, o sea que no es hasta ese momento que se crea la figura del presidente, y ahí es donde uh -huh. entonces empieza la revolución realmente. Porque la confederación entonces crea una especie de parlamento o sea que están más o menos imitando lo que, que se hacía en Inglaterra pero eliminando la figura del rey pero entonces en 1789 crean la figura del presidente y eso es lo que es totalmente noble en esta época porque entonces obviamente crean el electoral y toda la cosa que hemos hablado que es anticuado y que... pero en este primer momento en donde se llevaba a votación, no popular, pero había una votación o sea, la gente elegía hasta cierto punto una figura que era la que, que era, era como el rey pero era electa ¿cómo? ¿de qué estamos hablando? o sea, no solamente hay una división de poder que ya lo experimentaban hasta cierto punto con Inglaterra porque obviamente ya en Inglaterra se había dado otra, otra serie de revoluciones donde el poder no era absolutista o sea, el monarca no era el legislativo, ejecutivo y judicial había una separación entre el ejecutivo y el, el, el legislativo con la cuestión del parlamento donde se había atribuido unos ciertos poderes y el rey conservaba otro y después eso siguió evolucionando hasta lo que conocemos hoy día, pero volviendo a Estados Unidos crean la el figura del, del presidente en 1789 o sea que ya la guerra de independencia había concluido pero entonces todavía la revolución seguía, porque entonces seguían dándose estos cambios hasta que termine entonces configurándose lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Es lo mismo que pasa con las emancipaciones de, de, de América Latina, que empiezan en 1810, que hasta los veintitantos, es que muchas de ellas logran su independencia, pero después de eso pasan otros procesos, eh, ¿verdad?, con las constituciones, algunos se quedaron, ¿verdad?, en el caso de México y de Brasil, que en primera instancia se convirtieron en monarquía, luego, eventualmente en repúblicas, algunas, pues, siguieron otros cambios, porque hubo muchas guerras, la Latinoamérica... Todos los países de Latinoamérica han tenido como 5, 6, 7, 8 constituciones. Todas todas ellas. Este, Porque cada vez que había un cambio de, de dictador o un cambio de un caudillo o algo, decían, vamos a redactar otra constitución. Que también implica hasta cierto punto un tipo de revolución porque estás cambiando otra vez, otra vez el sistema. Eh, pero en, en resumidas cuentas, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que una revolución no es un proceso corto, un proceso largo, tedioso, violento. Todo el proceso es violento. Hay un momento donde la violencia es armada, una violencia física. Después el, los cambios violentos que vemos son ya estructurales y sistemáticos. ¿verdad? Porque a la que cambia el sistema político empieza a haber unos cambios en el sistema social, evidentemente. Se crean unas nuevas clases eh, sociales en, en, ¿verdad? En, en valga redundancia en la sociedad se crea la burguesía se crea todas estas otras clases sociales
2: en, en revoluciones de nuevo como la francesa eh, la cubana eh, las clases sociales cambian violentamente de momento el que era rico de momento pierde todo y el que era pobre extremadamente pobre pues el gobierno eh, se redistribuye para darle un canto de tierra eh, mínimo para que pongan una choza, aunque sea con tablones. ¿No? Este, o sea que cambia dramáticamente. En el caso de la Revolución Francesa, es que ellos te capitaron
1: a un cojón de nobles, no fue solamente a los reyes, ellos te a un eh, medio mundo.
0: La nobleza es desplazada como poder. O sea, político. Fue
1: como que, no sé si toda la élite, pero gran parte de la élite de... de en ese momento la élite era la nobleza. Mataron.
0: La nobleza es totalmente desplazada por la burguesía. Ahora la burguesía
1: se... que, que eran... Básicamente pero pero ya, me, me imagino que habíamos como que este comerciantes ricos. Esa es la no, burguesía. Esa es la pues. Esa era ajá. la burguesía.
0: La burguesía ahora es la, en la que entonces se trepa como la clase eh, dominante política. Entonces, lo, lo, las otras clases empiezan a tener un poder eh, político, eh, ¿verdad? Donde, ¿verdad? porque no es que existe la democracia ahora, eh, como la conocemos hoy día, pero empieza a haber un poder del pueblo. En el caso de la Revolución Cubana, que es una revolución comunista, específicamente marxista, <risa> Pero si no me equivoco, en,
1: en Cuba el comunismo viene un poquito, como que en el momento de la revolución como tal, no necesariamente están tanto pensando en comunismo. O sea, yo no, sé no, que había algunos eso. de ellos que eran comunistas, pero el comunismo viene después de la. Después,
0: por eso, como, como expliqué ahorita, lo primero es un golpe de estado. Uh -huh. Después que entonces empiezan a traer los elementos de, de la revolución marxista. En el mm. caso de Cuba, pues, obviamente hay uno, unos factores bien diferentes o que empiezan a llamarle... Sí, de, lo de que, el pueblo, que, lo, lo que el pueblo
2: inicialmente apoya a Fidel es por la promesa de que todo el mundo iba a tener un espacio. O sea, que tal vez no, no está declarado comunista, pero el pensamiento que le está llevando a la gente es un pensamiento comunista que no lo implementa de, de buenas a primeras, pero lo termina implementa implementando en el sentido de que en este caso... A toda la gente está de de su super, de building, super, edificio, super en
0: este caso como una revolución comunista vivir los burgueses son desplazados porque los, o sea, desplazados no eliminados porque la burguesía no tiene lugar en el comunismo específicamente en el marxismo eh, ya eso <risa> ya ahí voy a entrar en otros temas que eso lo podemos dar para otra clase pero básicamente se rompió ese esquema social que se tenía que era un sistema era eh, burgués de capitalismo a uno realmente diferente y ajeno a lo que se conocía.
1: Yo tengo una pregunta. Eh, bueno, termina, sorry.
0: Si no, me puedes decir, ya ya había terminado el documento.
1: Este, era, es que algo, lo empecé a decir ahorita, pero como que nos desviamos y como que se me... Ok. Eh, cuando estamos hablando, que esto era lo que estaba diciendo ahorita, un golpe de Estado... Ajá. que puede ser porque yo sé que pasa a veces, no, no puedo pensar en un ejemplo concreto ahora de, de, de un lugar donde pasó así pero como que, donde es como que hay un general que coge al ejército y va y derrocan al dictador que hay en el país y ellos se establecen como el nuevo dictador ¿verdad? y no, ché y a un dictador exacto, exacto hay como que pero pero bueno, a lo mejor va por la misma línea a lo mejor a lo que voy a decir al final, pero como que no, no sé porque yo no me sé me da vergüenza admitirlo, ¿verdad? Mi papá chileno pero yo no me sé la historia de Chile muy bien pero como que el, el, el este pero nada el, el punto es que okay derrogan al gobierno que estaban antes pero básicamente de nuevo lo que hay es una dictadura un régimen absolutista pero a lo mejor ellos también vienen y establecen una constitución nueva Estoy, uh -huh. de nuevo esto, esto es un ejemplo imaginario pero claro, esto es fue sí. simplemente el, el general y, e, y el ejército vinieron y tumbaron al gobierno y se establecieron ellos pusieron una constitución nueva eso se consideraría como una revolución cuando en verdad no hay un cambio sistémico y el pueblo no tuvo nada que ver o para que sea una revolución en verdad estamos hablando de, de que hay un cambio eh, social en términos también de la mentalidad de la gente la conciencia de la gente donde ellos entonces están asumiendo algún tipo de sí, poder general, o cualquier es cambio buena. drástico en, en la administración del país se considera una revolución si es hay un pregunta. dictador
0: si hay un dictador y viene este general porque no, porque en vela, porque lo pasó mucho en Latinoamérica, en vela de proteger la constitución, nosotros, el ejército, estábamos en este, llamados a proteger la constitución, vamos a sacar este dictador y lo sacan y instauran este otro dictador. Y puede ser que cambien la constitución, porque ese, ese nuevo dictador uh -huh. dice, vamos a cambiar la constitución,
1: porque pues para que me favorezca a mí, que lo hicieron. O sea, creo que a Pinochet ha una constitución nueva. Sí. Uh
0: -huh. Aunque hagan eso, no están cambiando el hecho de que de emplazar a un dictador por otro. Están cambiando uh -huh. la constitución, pero esa constitución la están cambiando para favorecer al dictador muchas veces. Y uh -huh. eso no es una revolución, porque primero no viene del pueblo. Eso es un elemento muy importante.
1: Exacto, esa era, la revolución tiene que venir con el pueblo. Claro, porque
0: es un cambio completamente a las estructuras de poder. Muchas veces estos dictadores eran generales del ejército, por ejemplo, Trujillo, aquí en República Dominicana. Era el generalísimo, creo que era Franco el que se
2: llamaba. No en que no
1: alta está en República Dominicana. Ni yo. Aquí de Caribe, <risa> Diablo.
0: El Trujillo, Franco, este el mismo eh, el de Cuba que mencioné, este Batista, Pinochet, mm. todos eran militares. Y se, eh,
1: este, se lavan este Oye, yo no conozco a nadie que se llame Fulgencio. <risa>
0: Es un nombre bien callo, un nombre que se, sí, te pone en sí. fulencia, coño.
2: El de, el de México este, que, que, que no quería ni coger el alma y cada vez lo llamaban de nuevo. este No sé. Sí, ahora mismo se me olvidó el nombre. Uno de los más famosos de los revolucionarios de México. Pancho Villa. O el o, este... o Díaz o... Este... Zapata. O sea, puede ser Zapata.
0: Zapata es uno de los revolucionarios de la revolución este mexicana. Los líderes era granjero
2: y después terminó siendo un cabrón de verdad de, verdad, de los de los que mandaba y iba cuando me acuerdo les digo un día de ah, bien. <ríe> <La> <ríe> que cosa hace tiempo es que... no escucho podcast de biografía
0: la cosa sí. es que lo que dice Andrés verdad eh, la, la duda es muy razonable porque muchas muchas de esta de esta de esta golpe de estado se han atribuido como revoluciones y no lo son no necesariamente lo son tiene que haber un cambio Totalmente en el régimen, o sea, no solamente que es que venga un dictador diferente y cambie la constitución que la va a hacer a favor de ese dictador, es que vengan todos una, unos cambios sociales, económicos, políticos, estructurales, generalmente trastoca las clases sociales, cambia las dinámicas de poder, cambia este, quienes tienen el poder, eso es una revolución.
2: Tiene que venir
1: como que de la mano con el, con el, aparte de que ellos estén envueltos con el deseo mayoritario del pueblo, porque obviamente siempre van a haber los que no estén de acuerdo con, con, lo que está pasando, con el cambio que está pasando.
0: Va a pero que pero tiene,
1: tiene que ser por lo menos inicialmente eh, eh, favorecido por el pueblo, acogido por el pueblo y llevado por el pueblo. Aunque a lo mejor después, eh, lo que, tú sabes, en 5, 10, en 20 años, eh, la cosa toma otro rumbo con lo que ellos no estén felices, porque eso siempre puede pasar en... Exactamente. Puede pasar hasta Pero, con, un, con un gobernador, un presidente con una lija, que puede parecer que es bueno al principio y después termina siendo un cabrón.
0: Otro ejemplo en Puerto Rico que la gente dice: No, que es revolucionario. Fue la visión de Muñoz Marín y todos los cambios que hizo. No. Te voy a explicar por qué. No es una revolución todo ese cambio, porque hubo un cambio. <risa> Él lo que hizo fue una reforma. Él tomó lo que estaba ya. Está cabrón
1: de decirle revolucionario. <risa> Sí, sí, pero ¿no? hay quien... decir, es revolucional él. Sí. Y, eh, No lo es. es que él, él, él Es verdad, es fue... reforma. es, una, refor... es una, eso, reforma. una serie de reformas. Él una. fue él él
2: un intervencionalista. Él intervino.
1: Eso, eso, fue... eso, es, eso es literalmente una
0: reforma. él tomó Estaba a punto que estaba. de haber una revolución. No él, porque realmente no fue él. él y, y lo mejoró. Lo dio, le puso unos parchos. Dijo, vamos a, vamos a hacer esto así ahora eso es una reforma, tomaste lo que ya estaba eh, y simplemente lo mejoraste entre comillas es como cuando por ejemplo tú tienes una pared que está agrietada es simplemente las remiendas eso es una reforma, ahora si tomas esa pared y la tumbas y haces una nueva, eso es una revolución este es como el ejemplo del papel que diste ahorita exactamente, lo mismo <risa> si yo simplemente pues okay, está agrietada, o sea la mitad de la, de la pared, y le pongo más blog y la arreglo aquí, la pinto te pongo un, este, una decoración nueva con madera y se ve bien chévere. Es una reforma. Tú reformaste lo que está todavía de pie. Es como re, este, remodelar una casa.
1: No, y que lo que lo que tengo entendido es que, eh, me imagino que hay libros de esto, pero los, los, estas son cosas que he escuchado, no, no las he leído. No, no, no he hecho la, 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 mi asignación con esto, pero eh, lo que dicen es que... En Puerto Rico estaba o a punto de una revolución, había mucho miedo de que hubiera una revolución. Eh, para el murió. momento del ELA... ¿Hasta cierto punto que la
0: insurrección nacionalista fue esa?
1: Exacto, pero, pero, que, pero como te estaba diciendo que fue una insurrección, que no llegó al, al, o llegó a, de al de propósito, exacto. Pero, que, pero que, lo que lo que había eran miedos en aquel tiempo de que iba a haber una revolución full. Uh -huh. Y el ELA vino, en, por lo menos en parte, como una manera de tratar de, de, de evitar mequilar. esa revolución. Y funcionó. De, de, no. de, 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 de que no ocurriera esa revolución. Eso, lo, eso es lo está que cabrón, los está americanos. cabrón. Está de cabrón decirle revolucionario a Luis Muñoz Marín cuando lo que hizo fue detener una revolución.
2: Exactamente. No, prácticamente sí, detener una revolución en el sentido de que los americanos. Okay, ¿Qué necesitamos para que se calmen este ya los.?
1: Y encontraron un aliado en Luis Muñoz Marín. Ahí Luis
2: querían. se sentó con ellos. Mira, vamos a hacer esto, esto, esto. Ah, no, esto no. Como, como Coño, lo explicamos pero... en el episodio de, de,
0: de pura Idea, que hablamos de Muñoz Marín. Ajá. Y no sé si hablaré en detalle de esto que voy a de esto que voy a decir. Aquí se sabe que vino el presidente Franklin eh, Roosevelt a Puerto Rico. Pero también sí. vino su esposa.
2: Roosevelt. Roosevelt. Eleanor
0: Roosevelt. Eleanor Roosevelt. le advirtió a su esposo, si tú no haces algo con esa gente, esa gente se te va a revelar y entonces ahí es que comienza a salir la figura de Pedro Luis Ucampos la figura de Luis Muñoz Marín a Pedro Luis Ucampos le, 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 se reúnen con él para hablarle sobre este proyecto
1: los años y él 30 la no. y él
0: se niega porque sus principios son primero que cualquier de las cosas que le prometieron uh -huh. y a Muñoz Marín como hablamos en el, en el podcast de, de, de Colectivo 1 idea. de Ni Idea. Hablamos de, de, la, de la serie de cosas que ocurrieron que llevaron a Muñoz Marín a entonces tomar el proyecto que eventualmente le llamaron Estado Libre Asociado, pero que sabemos que no es, que solamente es el nombre de la cosa. su sigla en
2: inglés, Opio.
0: <risa> este, la cosa es que lo que hicieron fue reformar lo que ya estaba. En mm. términos generales, lo que hicieron más que nada fue renombrar la cosa. Porque el territorio no incorporado, a llamarlo Estado libre asociado, pero le pusieron dos o tres parchecitos, mira, ahora vamos a elegir al gobernador, ahora vamos a tener una constitución, ahora tú vas a poder hacer esto, tú vas a hacer aquello, pero en términos generales,
1: siguió siendo... Tenemos un... bandera, este... Tenemos pero bandera, que... también, también hubo otra cosa.
2: nuestros jefes gringos tuvieron que firmar en todo. Exacto. En la bandera, sí. eh, en la constitución, en la carta de derechos, ellos firmaron oh. en todo. También hubo otra cosa. Oh, yeah, this is pretty, pretty good. Lindo, lindo. Ok, do it.
1: También hubo otra cosa que. que este Yo no sé si, hable, si he hablado de esto antes en el en, el, en, el, en el Patreon o no. No sé si estoy repitiendo cosas. Eh, hubo otra cosa que se instituyó que se llamó el Plan Serenidad, eh, que fue un plan que ellos establecieron para empezar a. a ¿Cómo se dice? A promover más la cultura puertorriqueña este que era básicamente como que también como una válvula de escape como que para que la gente soltara los ánimos ahí y se quedara ahí, como antes era como más represivo el régimen verdad y la ley de la mordaza y todas esas cosas y no puse la bandera puertorriqueña y nada de eso pues de repente era como que no, no, celebra tu puertorriqueñidad todo lo que tú quieras usa la bandera en todos lados este, baila bomba todas las cosas pero que se quede ahí entonces como que pues ahora pues está el Instituto de Cultura que, que vino después, pero Ajá. como que, ¿verdad? Vienen, empiezan a pasar Exacto, viene de eso. Todo eso viene básicamente para que, la, como que quédate feliz con eso, pero quédate ahí. Y como que, y son como Ay. que, básicamente esas cosas que hacemos ahora, que, ¿verdad? Las la fiestas de San Sebastián en verdad se, se forman en algo, es como en los 80, ¿verdad? O sea, yo, yo sé Ajá. que cronológicamente no cuadra, pero... Sí, a no, pero, pero antes de eso, antes,
2: antes de eso es la prensa, la aliada de, de la puertorriqueñidad, y hay que admitirlo, aunque la prensa ahora a veces no, no funciona, y lo hemos dicho, reporteros buenos, casi todos, la, el, el, la prensa corres, institución. Ajá, pero en aquellos momentos la prensa se convierte en un aliado de la puertorriqueñidad, y entonces pelea mucho contra el gobierno. Eh, y exponen cada vez que la censura la bandera la censura cada vez que arrestan a alguien por, por ese tipo de crímenes pues la prensa está encima de eso y muchas veces esa presión hacía que liberaran a las personas este, y eso es lo que mantiene como ese espíritu eh, vivo entre los puertorriqueños de pelear por no puñetas mientras, mientras más vea que sigan jodiendo con nosotros por lo de la bandera, más vamos a seguir sacando la bandera, mientras más sigan jodiendo porque tocamos nuestra música, más vamos a seguir o sea, es que yo creo que eso influenció mucho, yo que vengo desde lado de los medios recordando mis de citas de historia creo que ahí los medios pues, fueron aliados.
1: Sí, pero a lo que voy es que eh, estos fueron cosas que se el, el tipo que instituye, que, que manejo eso de plan Serenidad se me olvidó el nombre ahora, este... Pero que era, como eso pido, no sé si era Dávila de apellido. Ay, no me acuerdo ahora, mejor no debería ni decirlo porque no me acuerdo lo pido. Él fue que, como que lo, lo manejó y todo. este Esto fue algo real que se hizo. Y ah. como que ya ahora mismo, básicamente, en lo que se ha convertido es que hacemos lo que lo que el, la metrópoli nos, nos dio permiso de hacer. Y como que con eso, es casi como que, pues, pues Chile, podemos eh, luchar, todo lo, o sea. Este, podemos luchar todo lo que sea por el derecho de la bandera, que si la bandera es el azul clarito el azul oscuro o lo que sea, te, podemos discutir todo eso, todo lo que queramos hasta el final, pero eso no tiene ningún impacto en el sistema
2: uh -huh. y lo que hicieron fue
1: que se, se instituyeron unos sistemas en sitio, básicamente para prevenir que se hiciera una revolución y que es lo que ha pasado en la conciencia del pueblo, más allá de esto que estoy hablando, es que la, la gente lo que se cree es que como que aquí en verdad la gente nunca, nunca ha tenido ningún espíritu de lucha ni nada porque mira, uno, unos loquitos por aquí que hicieron el grito de lares y no llegó a nada y no pasó más nada, eso es lo que se cree pero no se, no se habla de esos sistemas que se pusieron en sitio, especialmente después de la revolución de la, de la insurrección del 50, que de esa ni se habla, uh -huh. este, ahora se habla más, antes no se hablaba sí, o sea, madre, hace 10 años no pensé, yo no sabía ¿eh? que eso había existido eh, son como que se, se instituyeron muchos sistemas para prevenir que la gente hiciera eso, y por un lado mira, es bueno porque ten, o sea, es bueno que ahora tenemos se nos permita hacer cosas que antes no por lo que antes te podían arrestar carpetear, matar, lo que sea claro. pero como que pero, eh, pero pero en verdad a la
0: favor de ellos porque... pero está cabrón
1: que, que lo que, que necesitamos que necesitamos que nos den permiso para poder hacerlo uh -huh. y, y también estaba pensando como que estaba pensando esto en estos días o algo que yo, yo he escrito mucho de, la, de las encomiendas de, de los, de los, los taínos, ese tipo de cosas. Ah. Las leyes de Burgos. Las leyes de Burgos básicamente son como que una legislación ok, la, la gente la como que ah, fueron unas protecciones para los indígenas, qué sé yo, todo, pero en verdad es una legislación para decir, mira, eh, oblígalos a trabajar y, y sigue estas reglas. Es como que la legislación, la estructura... Como lo que pasó en Estados Unidos
2: prácticamente.
1: Pero, no, pero a lo, a lo que voy es que el... el todo eso que vino de Lela para acá es básicamente como esta estructura legal para, para una colonia, ¿entiendes? Como que no es, ok, no, hay, hay ciertos privilegios, ciertos permisos que nos dan, pero en verdad lo que están es como que, eh, ¿cómo lo digo? No es que no, antes podían tener la colonia, ¿verdad? Porque la tenían, pero es como que legalizar la colonia, ¿entiendes? Como que este que antes estaba la ley Jones y todo eso, yo sé que está Para es legitimizar no, no, yo, moralmente la colonia. Exacto, exacto. Poder
2: explicar exacto. ante el mundo cómo tienen una colonia, pero no tienen una colonia. No, y para, noso
1: y para nosotros sí, también. Y es que por, vino por... esto.
2: Cuando, cuando en Puerto Rico eh, se da esto del Estado Libre Asociado y esta mierda, la gente no ve fuera de Puerto Rico el contexto a nivel mundial estaba criticando a todos los países, la ONU estaba en un proceso si es que se llamaba ya la ONU sí, ya, estaba ya, en un proceso lo... de descolonizar al mundo ¿Ah? y Estados Unidos estaba bajo la mirilla porque queriendo ser Big Daddy eh, tenían colonia uy, van a tener colonia y ahí es que Estados Unidos dice ¿Cómo carajo yo le quito el sello de colonia a Puerto uh -huh. Rico y eso la tiene más poblada Ajá. y eso más que todo lo que estaba pasando aquí, la influencia de los políticos y todo el crédito que ellos se dan más que toda esa mierda el, el hecho mundial es lo que hace que Estados Unidos mueva las cosas para dar la, o sea, el, el nombre de Commonwealth Estado Libre Asociado y poder ellos entrar en la discusión de las colonias desde el lado de los buenos, de the righteous ones. Eso tiene que ver más con que Puerto Rico haya recibido esas libertades que todos los políticos que, haciendo mierdas aquí.
1: Bueno, yo, yo creo que eso fue uno de los factores este, definitivamente. Pero también, lo, lo, pero lo que iba a decir es que también no es solo le, legitimar los legitimarlo, lo dije bien, al mundo también fue a nosotros, porque por 30 sí, por años para que, o sea, obviamente siempre hay gente que ha dicho que Puerto, que Puerto Rico es una colonia. No es que nadie se dio cuenta hasta ahora, pero ahora es que se está convirtiendo algo en los últimos maybe cuatro o cinco años, algo así, es que de repente se ha convertido en algo más, que la gente Yo lo creo mismo. que
0: hasta los años, hasta que hasta Pedro Roselló, todavía los PNP no decían que Puerto Rico era una
2: colonia. No. la primera
1: vez que yo escuché a los PNP decir que Puerto Rico era una colonia fue en el último para pa la campaña que hicieron para el último plebiscito que decían que la colonia mata ah, Entonces, que yo algo digo, 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 abiertamente de diciendo
2: es a Rivera Chat siendo okay. Okay. Yo,
0: yo, yo te puedo decir que el, eh ah y la y la no lo, lo, lo sé yo y la que vive en, en Washington anda, eh, en, Ay, no sé, no me acuerdo ahora, era una, era una este, organización internacional eh, sobre el tema de Puerto Rico como colonia, o sea, Pedro Rosselló ya ya desde ese entonces se está hablando los, los PNP están hablando de la colonia los
2: populares ya es otra cosa llama la, la PNP viejita que pelea mucho, que vive creo que en Washington este, Miriam Ramírez Ajá, ella también felizmente sí. dice que estaba
1: en la este, colonia. Ah, pero los ahora populares... sí, ahora, ahora, ahora yo no sé, se me hace difícil pensar en alguien que yo conozca que no diga que Puerto Rico es una colonia. Vi los populares. Los populares. Pero, pero ahí, ese es el punto. Pero...
0: Lo que sí es nuevo es escuchar a populares diciendo que Puerto Rico es una colonia. Y el primer mm -hmm. popular que yo recuerde que dice, que ha dicho, que Puerto Rico, o que dijo, pues ya está muerto, que Puerto Rico era una colonia, okay. era Churumba, el alcalde de Ponce. Y después de Churumba, este... Okay también difunto William este, Miranda Marín de, de Cagua.
2: ¿Qué? ¿Que lo mandan a matar si lo admiten? Parece que sí, porque después de eso murieron los dos. este sí. Y
0: después de eso entonces es que empieza a surgir este, esta ala del Partido Popular, que son los soberanistas, Carmen Yulina, Neva Sadovilar, Luis Vega Ramos, etcétera, eh, que empiezan a decir, no, Puerto Rico es una colonia en efecto. Eh, uh -huh. Pero entonces eso desvirtuó que se, se ¿verdad? hubo una parte que salió y se convirtió en el movimiento unión soberanista y luego en Vistora uh -huh. Ciudadana, porque los populares eh, se, se niegan a decir que Puerto Rico es una colonia. Pero volviendo a la revolución, ya estamos en la hora. Uh -huh. En resumidas cuentas, una revolución es un proceso largo, no es un proceso de la noche a la mañana, no es un proceso que da en días, semanas, ni meses, puede tardar años, es en sí violento, la primera etapa es muy
1: violenta, este, y el resultado... Pero, es, pero... Sí creo que, yo entiendo lo que tú dices cuando dices que una revolución siempre es violenta aunque sea pacífica, pero en verdad para mí como que yo pienso que sí como que hay una diferencia que vale la pena como que distinguir esas cosas porque yo, yo creo que si se, si se comunica así ya como que una revolución siempre es violenta, yo creo que puede dar la impresión que si estamos hablando de algún tipo de revolución o cambio es radical en un sistema, se tienen que tomar armas y matar personas para lograrlo y yo creo que eso también entonces para ciertas personas pues entonces ellos van a decir pues no me cambies nada porque yo no quiero eso en mi país y como que y creo que vale la pena como que pues tú sabes hacer esa distinción. Porque, mira, hay, maneras, hay maneras de traer un cambio sin matar personas hay, sin destruir edificios tiene que tener pues. algo.
2: cuando hablamos de violencia hablamos de resultados por ejemplo si nosotros como estrategia Decidimos protestar paralizando la economía del país. Eso es violento. Esa es violencia. No le dimos un tiro a nadie. Nadie salió, decir, a... porque... ni siquiera nadie se encontró con nadie. Todo el mundo se quedó en su no, casa. Esa es
1: la cosa que, que, que yo no...
2: Es violencia.
1: No, yo entiendo lo que estás diciendo. O sea, yo entiendo eso. Yo entiendo por qué lo dices y todo. No, no. Pero... Que creo. Ajá, porque yo pienso que cuando uno dice violencia en verdad lo que la gente está pensando es o, en que te meten un puño o que te pegan un tiro o algo así y yo claro creo que estamos hablando de violencia más en, en términos de que estás metiendo algún tipo de presión drástica sí, sí, este, que, en que, que, es que no necesariamente resulta en, en, en lo que la gente piensa cuando se habla de violencia y por eso pero lo digo La como, gente como tiene que... que tener
0: claro lo siguiente
1: Sí, revolución, no la palabra
0: revolución es una palabra que implica violencia porque tú estás cambiando drásticamente, ya sea, eh, este, ¿verdad? Como la revolución, como lo hablamos de la revolución industrial o cualquier otro tipo de revolución, no nos no quedemos en las cuestiones políticas y sociales. Y económicas. Y yo creo que más, más El que cambio nada es violento porque estás cambiando algo, destruyéndolo y poniendo en su lugar algo nuevo. Eso en sí es violento. No
1: tiene nada decir que decir
2: se Ese puede decir que diferente. es un cambio
1: drástico o que es un drástico, cambio radical drástico, que la
2: gente sepa que no, no, eso es violento en sí o sea,
1: ah, más allá que de, lo
2: gente... que,
0: de cómo se llegó a ello es violencia eh... sí,
2: podemos usarle sinónimo drástico, algo que es totalmente adverso a lo que hay
1: es que yo, es que yo sí. creo que, como que yo creo que en, en verdad cuando como que si estamos hablando aquí vamos a pensar en, en Puerto Rico en que queremos que las cosas sean mejores si hay que hacer cambios drásticos en Puerto Rico y lo que, y lo que es una, una persona que es lo que escucha superficialmente, porque no, no lo estoy diciendo por ti, José Antonio, pero es que son sí, cosas sí. que escucho mucho por ahí. Y alguien que solamente escucha superficialmente lo que se está hablando y lo que dicen sí, es y que todo, o sea, todo, es lleva... todo cambios violentos lo que van a pensar es que aquí si para, para hacer cualquier cosa hay que matar a medio mundo y que y entiende, y como que la gente lo que va a hacer es espantarse, y como que hay, hay maneras de meter presión que lo, lo, lo discutimos en no, otros no si usted está no, escuchando no o está
2: viendo esto ahora uh -huh. si usted hace si usted va frente a un edificio de gobierno y se sienta con un cartel que dice voy a estar en huelga de hambre hasta que tal representante hable conmigo o hasta que se atienda el tal problema de tal usted va a estar ahí sentado, no va a estar ni siquiera hablando, tampoco va a comer. Eso está violentando el sistema en el sentido de que usted no está usando las medidas tradicionales para hablar con X. A usted a lo mejor ya sí, lo intentó. Está obligando
0: a una persona a hablar contigo hasta que uno, o a sea, usted a lo
2: mejor ya lo intentó tú de todos que los cambiar medios. si
0: no no como, o sea, eso es violento. Eso, Ajá,
2: o sea, es que Cuando decimos o sea, no, no, no es la violencia como la conocemos y la hablamos y nos la proyectan todos los días en los medios. Es, es simplemente hacer algo drástico para lograr un objetivo.
1: Sí, porque yo lo que lo que yo digo es, yo pienso como una persona que nos escucha regularmente, este, que escucha este podcast que nos conoce, yo pienso que escucha esto y entiende exactamente, y, y entiende claramente lo que estamos diciendo, lo que ah. te estás diciendo José en todo y no, no estoy diciendo que te estás incorrecto en lo que estás diciendo, o sea, no, ah. no es eso sí, No yo entiendo pero, texto, pero, pero lo que, lo que, que yo hay... quiero decir es porque yo siento que hay veces que hay discursos sobre estos temas o sea, como la gente se expresa gente por ahí lo que lo que hacen es
2: para... espantar
1: a la gente en vez de, 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 de como que llamarlo a que se una, Hay
0: un problema donde se queda en simplemente no, hay que esto tiene que ser violento y, y, y entonces la gente... Obviamente, lo
2: tiene que tiene violencia es por, por, por. Y, y es o sea, mucho,
0: más, o sea, mucho más complicado. Esto no es, volvemos a lo mismo. Eh, los ejemplos
1: que hemos dado, obviamente, son ejemplos de, de, de siglos diferentes a, a, a nuestro día a día. O sea, cuando hablamos de India, hablamos básicamente de revoluciones armadas, pero Armada. no, no, es el, 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 no hablamos es el, de la, la, biotina, la biotina, pero hablamos de claro. tiempos eh, donde lo, la ¿verdad? se para pueden hacer huelga, boicot, y... otro tipo de manera de, de, de meter presión de impulsar cambios que no requieren eh, matará a, a, a tu vecino porque, piens, porque tiene una ideología distinta a la claro. tuya
0: eh, la gente tiene que tener claro lo siguiente y con eso concluimos la revolución implica violencia pero esa violencia no necesariamente es una violencia física como hablamos en el live de, de hoy eh, para lo que nos está escuchando eh, eh, otro día pues remítase al episodio 118 de del resaltador de la realidad. Eh, Hablábamos de eso, que hay dif diferentes tipos de violencia. Una puede ser verbal, otra puede ser psicológica y otra puede ser física. Por lo mismo pasa con la revolución. Una revolución no necesariamente tiene que ser algo físico. Puede ser algo eh, de cambios sutiles que se van dando a través del tiempo hasta que llega y un cambio.
2: No paga el taxe, ha sido... Lo, eh, lo que es
0: revolucionario en sí es el cambio, el cambio, y eso es violento porque tú estás cambiando algo de lo que tú conoces, de tu confort, a otro, o sea, estás cogiendo esto y lo estás volteando a algo totalmente diferente. El caso, por ejemplo, de las colonias, de ser un sistema colonial a ser un país independiente. Es un cambio violento. Ah, que en el proceso hubo violencia física, sí, sí. Pero supongamos que, que hoy Puerto Rico este, vota por la independencia, Estados Unidos la concede. Es un cambio revolucionario, es un cambio violento. Porque tú estás cambiando 500 años de historia de administraciones coloniales, como, la, como han sido en las diferentes etapas de, de, de 1493 hasta el día de hoy. Han sido diferentes formas de, de colonia, pero era colonia. ¿A que mañana entonces vamos a hacer una república independiente, libre y soberana? Es revolución.
2: Oíste, no matamos a nadie. Oíste tú el de Andrés, eran colonia.
0: <ríe> o sea, que hoy seamos colonia y mañana seamos una república independiente, libre y soberana, es una revolución y es violento, aunque no se haya matado a nadie, aunque no se haya insultado a nadie. ¿Por qué? Porque tú cambiaste... Es, es un sistema. cambio
2: súbito súbito o sea, totalmente eh, no es lo mismo eh, que entonces
0: desde de Washington que más rápido no pareciera pero sí o sea, es un cambio totalmente radical así que por, el mejor ejemplo en la vida de uno cuando uno se hace mayor de edad que se muda de la casa un cambio revolucionario y es violento y al principio te cuesta y eh, eh,
2: sí, eh, después eh, eh, porque eh, tienes que pagar todo tu, tu, tu empieza tu a haber
0: unos cambios, tú tienes que velar por ti, no, 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 o sea, no tienes la seguridad de tu casa, no tienes la seguridad de que te puedan brindar a tus figuras paternas, quien sean. Este, o sea, son un montón de cambios radicales. Eso es violento. A eso nos referimos con violencia, y yo creo que, que lo que trae Andrés es sumamente válido, porque uh -huh. sí, cae en, en, en este eh, problema donde hablamos de violencia y pensamos que hay que tomar un rifle y matar a medio mundo. O sea, aunque los ejemplos que dimos pasa a eso, una revolución puede ser eso mismo que acabé de mencionar, con un ejemplo súper sencillo. La vida de cualquier ser humano cuando se independiza de, de sus padres y se va a vivir este solo.
1: También Esta. es relativo porque también es violento como el Estado nos trata. Eh, eso también, es, tú sabes, eso sí. también es, es relativo ver violencia contra violencia. O sea, y vamos Si miras si por ejemplo, el, el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, que fue pacífico, ¿verdad?, pues excepto que lo, los policías y eso le están... Claro. están o sea, hay, hay violencia, pero del lado del Estado hacia el los Estado, más, porque. Hay, y y los violentos están buscando eso, están buscando que el Estado reaccione, porque
0: cuando se hace una, una protesta pacífica, es buscando la reacción pero ya había violencia
1: Estado. antes, porque ya los estaban colgando de árboles y quemándoles las casas y claro. todas las cosas, o sea que la violencia eso, mismo, la estaban viviendo y la, y, la hacia... y la continuaron viviendo después cuando vino el cambio pero el manifestante en sí no hizo un acto de, de violencia física, como tú le claro, llamas. Ellas estaban
0: buscando la, eh, provocar la violencia para eso mismo, para verse ante, lo, ante la gente. Mira, esta gente nos colgaron, nos mataban, nos perseguían, nosotros estamos haciendo esto de manera pacífica y aún así nos siguen atacando. Uh -huh. O sea que, que están buscando la violencia no, no, no para ellos ser los violentos, sino para demostrar un punto. Pero nada, vámonos con eso. El,
2: el primer... Eh lo primero que nosotros experimentamos en la vida es un acto violento nacer sí. es un acto violento es una, es una experiencia violenta para el bebé está saliendo de la comodidad la comodidad que conoce y está pasando un estrés cabrón uh -huh. o sea que siempre estamos después
0: otro, otro buen ejemplo, bueno nada, vámonos eh, Yo a ti dónde te podemos conseguir
2: pues como siempre, J-O-L-O-W-X -L -O en Facebook, en Instagram, en Twitch. TikTok,
1: perdón.
2: Y Canal Colectivo 1 en YouTube, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todos lados.
1: ¿Estás en Twitch o no? Me eh, sí,
2: también estoy en Twitch. Ah, ok. Eh, los martes estamos en Caliente con Sarilu a las 9 por Canal Colectivo 1 en YouTube y por donde escuchen podcast, los miércoles estamos ahora, cambiamos a miércoles, expediente Mortal, a las 9 en Canal Colectivo 1, donde quieras escuchen podcast, y ni por idea, los viernes 9 en Canal Colectivo 1, y donde quieras escuchen podcast. Dímelo
1: Andrés. A mí me pueden encontrar en callito.com, y pueden encontrar eh, mis artículos de historia de Puerto Rico. También pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros, Lamitas y Mangles, y mi tienda online, donde pueden conseguir cosas, t-shirts y posters. Eh, me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter ahora, en TikTok, en YouTube, como el Callito. En Twitter es el callito PR y en Instagram es el underscore Callito. En todo lo otro es el Callito y ya, normal. Eh, y nada, en, en YouTube pues subo videos de historia de Puerto Rico y en las redes sociales también siempre estoy subiendo contenido de, de historia de Puerto Rico, así que nada,
0: no. zumba. Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. El resaltador de la realidad en vivo todos los lunes a las 9 de la noche eh, por Facebook, Twitch y YouTube y luego donde quiera que escuchen podcast al resaltador geek en los mismos canales, en Facebook, Twitch y YouTube, los jueves en vivo a las 8 y luego donde quiera que escuchen, escuchen podcast eh, las redes sociales de Resaltador Geek en YouTube eh, perdón, en Instagram y en Facebook como Resaltador Geek la clasecita de Josian, estrenos anticipados en Patreon y luego donde quiera que escuchen podcast, incluyendo YouTube, el politólogo que cocina también estrenos anticipados en Patreon y luego en YouTube para este, apoyarnos en Patreon.com slash El Resaltador de la Realidad. Te unes al correo de Keila Joan, Melisa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés San Joel López, José Ramos, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Otra forma de apoyarnos es en la tiendita en www.elresaltador de la realidad en tienda y te lleva los diseños de El Callito, El Hombre Lobo y este servidor. Mira, tenemos camisas, mousepad, pickers, gorra. Eh, tasas, cartera, de todo un poco y por supuesto la manera gratuita de, pues ya que ahorita Andrés me corrigió la manera gratuita de, de apoyarnos es dándole like, suscribiéndote y compartiendo nuestro contenido en Youtube, Facebook, Twitter eh, Instagram y en TikTok en, también en www.elresaltadoresdelarealidad.com señores, esta ha sido la décima clase de la clasecita de Josia nos vemos entonces en el próximo mes Bye. No. Nos vemos.